0: 欢迎回到《一说春秋》，鲁国第二十一任国君鲁武进入在位执政第22年。本年的冬天，鲁武和晋国国君晋彪、齐国的国君齐光、宋国的国君宋城，魏国的国君魏飘、郑国的国君郑嘉、曹国的国君曹腾，以及举国的国君、诸国的国君、薛国的国君、杞国的国君、小诸国的国君，在杀谁会面。啊，晋国再次要求诸侯。禁锢栾氏，我们要说啊，晋国在去年举行了商任之会，就要求禁锢栾氏。那如今又搞杀谁之会，要求禁锢栾氏，这就说明这个禁锢栾氏的政策没有得到很好的贯彻。其实呢，最主要的这一次就是为了敲打齐国，因为这会儿呢，栾氏的族长栾盈。仍然在齐国，那齐国大夫晏婴又评价说：“啊，大祸将至啊，齐国恐怕要讨伐晋国了吧？不可以不恐惧啊！我们要说啊，晋国反复的要求禁锢栾营，那齐国留着栾营只是齐国的祸害、啊。可是呢，齐国国君齐光仍然我行我素，那晏婴由此推断。”齐光恐怕是要借栾营伐晋，以报平阴之战。但是我们说啊，齐国相对于晋国来说，实力还是稍显弱一点你看的晋国内部争来争去，争来争去，你真想伸手去介入其中，你实力不够，是介入不了的。同样是本年的冬天，楚内部又出现了纷争。楚国的庶人官启，因为受到了楚国令尹米锥叔的宠信，没有大功，却由马数十乘。按照当时的习惯呢，如果一个人能够立有大功，士大夫就会增加爵位，官吏则会增加级别，庶人可以增加俸禄。那官启他作为一介庶人，没有。大功来增加他的俸禄，那他应该做的是木车单马。可是呢，因为他受到令尹米追书的宠信，就可以有马数十乘。由此呢，可以推之，米追书权势之盛。你作为令尹，本来大权在握，你的权势又能够直接给予一个庶人。那怎么能不招人忌惮呢？所以呢，楚人都忧虑这样的情况。那楚国的国君米昭自然呢也非常的忧虑。于是呢，他就打算要讨伐米追叔。这个时候啊，米追叔的儿子米弃吉正在做米昭的御士。所谓御士啊，实际上就是侍卫的意思，是保卫米昭的人。这个呢，并不是一个低级的工作，因为按照当时的习惯，国内的这些贵气的子弟都会被送到国君身边来做御史，类似像这样的级别人，主要是为了让他们了解国家的运转。然后一旦时机成熟呢，把这些人发出去之后，就是大夫啊、卿大夫啊这样的级别。像之前我们讲宋国的时候，曾经讲过，宋国国君身边有所谓门官。都是一个意思。这个制度呢，实际上一直到汉代的时候仍然有。汉代有所谓“散骑从事”，哎，一个意思，都是这些大臣们的子弟送到国君身边受国君的教育，大概是这样的情况。那米兆非常的喜欢米契吉，所以呢，每次见到米契吉的时候，就想到说：“哎呦，我要讨伐他的父亲。”所以呢，就不禁会掉泪。那米希吉呢？他就对米昭说：“啊，您已经三次对臣流泪了，敢问这是谁的罪过？意思就是说我是不是做错了什么事啊，让你每次见到我都掉泪啊？”结果米超不愿意隐瞒米希吉，就跟他说：“啊，令尹的恶行，你也是知道的，国家将要讨伐他，你还留在这里不逃走吗？”意思就是说啊，我们马上要讨伐你父亲了，你最好呢离得远远的，不要被牵连。那米契吉就回答说：“父亲被杀，儿子留在这里，您还怎么任用他？可是泄露您的命令，让父亲的罪更重，臣也不能做。”米契吉的意思就是说，我这时候能逃吗？我一逃，那我父亲不就知道你要对付他吗？那到时候他要做出来相应的。这种反应就杀掉您的手边的近臣，那这不是让他的罪更大吗？所以这个事情我不能做呀，我只能装不知道，我就在旁边看着而已。结果米昭呢，就在朝堂上杀掉了米追书，紧接着呢，又车裂的关起，并且在国内示众。当时呢，米追书的家臣就对米契吉说啊，哎，我们是不是把？先主长的尸体从朝堂上给搬回来了、啊，结果米契吉就说：“啊，君臣之间有相应的礼仪，先看看他们几位大臣怎么办吧。”我们要说啊，米崔叔和关启两个人都被杀掉了，因为关启他是一介素人，所以呢，他被杀掉之后就在全国示众，在市集上示众，可是。米锥书他是国家的重臣，不能在市集上示众，只能在朝堂上示众，而且呢示众也仅是三日而已。那对于米锥书的家臣，他们就认为说：“哎呀，你看我们老爷被杀了，然后我们赶快把尸体拿回来埋了呀。”但是呢，米契吉的意思是说，我们先观望一下，因为示众就三天嘛，我们等他示众完了之后。然后我们也有正当的理由请求要回尸体，所以过了三天之后，米契吉请求要运回尸体，那米昭呢就同意了。在米追叔下葬之后啊，米契吉他的手下就问他说：“要出走吗？”意思就是说，你看您家里面出这么大的事儿，对吧？您父亲被杀掉了，您还想着在楚国混吗？啊，不如我们流亡算了。结果米契吉他说：“啊，我参与了杀害我的父亲，走又能去哪儿呢？”他的意思是说：“啊，我明明知道我的父亲要被讨伐，可是呢，我没有提醒他，那就是说明我是跟国君一块杀掉的我的父亲。那”那米契吉的手下就说、啊：“那您还要侍奉王吗？”意思就是说：“那您要是觉得您跟国君一块下了手，那自然呢。”您没有背叛国军呢，哎，您可以跟着国军继续混呢。可是呢，米契吉他说，背弃父亲，侍奉仇人，我做不到，所以既不能走，又不能留，怎么办呢？米契吉自缢而亡啊，上吊自杀了。所以我们就知道，米昭为什么在讨伐米锥叔之前，每次看到米契吉。都会掉泪，因为他知道，一旦讨伐之后，你不管惩罚不惩罚米契吉，米契吉恐怕都会自杀。米契吉只不过是等着说：“哎呦，我父亲死了之后，我要把他入土为安，万事已了的时候，我才能安心的走所以，我们说、啊，这是一个非常有原则的人呢、啊。但是呢。他面临的，是他破解不开的悲剧。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”，关注我。您不仅能得到《一说春秋》文字版的推送，还可以直接和我互动交流。我在那里等待您的真知灼见。